0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 29. Juli. Die NATO ist ein Zombie. Und die USA müssen dringend raus aus Irak und Syrien. Und, na klar, Donald Trump sollte die Grenzen knallhart dicht machen, denn illegalen Einwanderer sind für die USA das Problem. Das sage nicht ich, sondern das sagt Douglas McGregor, pensionierter Offizier der US-Armee und Kommentator beim Fernsehsender Fox News.
1: If you've got 30 million illegal residents inside your country who violated your borders, disregarded the rule of law, you've got a national emergency. We've had this for many years, so that's absolutely the case. Secondly, und
0: warum ist dieser Douglas MacGregor so wichtig, dass wir heute Morgen mit ihm diesen schönen Tag eröffnen? Naja, einfach, weil er der nächste amerikanische Botschafter in Deutschland werden soll. Der Präsident Donald Trump hat ihn bei Fox News als Kommentator gesehen. Er hat ihn als Bruder im Geiste erkannt und von dort quasi Rekrutiert. Douglas McGregor soll das Verhältnis Amerikas, zum Beispiel zur Bundeskanzlerin, reparieren, das nach vielen Auftritten von Donald Trump als leicht lediert betrachtet werden darf.
2: Douglas
0: McGregor war die meiste Zeit seines Lebens Kämpfer. Beim Militär und auch im Zweiten Golfkrieg war er dabei. Er hat es bis zum Oberst geschafft, zum General hat es nicht gereicht. Dafür war er offenbar zu aufmüpfig gegenüber seinen Vorgesetzten. Aber darauf kommt es jetzt ja gar nicht an. Hauptsache, er ist dem neuen Oberbefehlshabenden Donald Trump loyal ergeben. Und das scheint er zu sein. Die Deutschen die natürlich nicht genug für ihre Verteidigung ausgeben können, stellt er genauso an den Pranger wie sein Präsident, nur vielleicht im Ton etwas diplomatischer.
1: Well, that's that's only part of the problem. The larger problem is that the Germans, thanks to us, don't feel obligated to defend themselves. And the president has simply said, look, why should the American taxpayer defend you if you aren't willing to defend yourself? This is thing called
0: Article 3 in zu deutschland hat McGregor eine besondere Beziehung erst als Schüler und später dann auch noch mal als War er im Deutschland des kalten Krieges naja das kann ja aufregend werden für ihn und auch für uns seit dem Kalten Krieg hat sich ja einiges getan oder anders gesagt, wir sind neugierig auf den neuen Mann, den Donald Trump uns da vorbeischickt. Unsere weiteren Themen heute. Der Russland-Experte Udo Lilischkis, einst Studioleiter der ARD in Moskau, erklärt uns jetzt gleich, was die Anti-Putin-Proteste im Osten Russlands für den starken Mann im Kreml bedeuten.
1: Putin hat ein Legitimationsproblem, das ist offensichtlich und die Nervosität im Kreml ist auch groß. Wir haben auch in den letzten Wochen beobachtet, dass die repressiven Aktionen deutlich zugenommen haben gegen Journalisten, gegen Demonstranten.
0: Außerdem, wir hören schon heute Morgen, welche Fragen Olaf Scholz und Peter Altmaier später im Finanzausschuss des Bundestages zum Thema Wirecard gestellt bekommen. Denn da ist heute das große Ministergrillen angesagt. Und was die neuen Quartalszahlen von Ebay über das Konsumentenverhalten der Amerikaner verraten, das wiederum verrät uns unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Und wir sprechen über den Fußballclub Schalke 04 und wir werfen einen wohlgefälligen Blick auf die melancholischen und poetischen Verse einer berühmten amerikanischen Sängerin. Russland ohne Putin, rufen diese Menschen. Das Ende der Ära Putin wirft seine Schatten voraus. Auf den Straßen von Schabarovsk wird seit Wochen demonstriert. Putin hat einen beliebten Gouverneur absetzen lassen. Und nun steckt er im Gefängnis. Aber es geht um mehr als nur um Schabarovsk. Die Wirtschaftskraft des Landes insgesamt schwindet. Die Armut steigt, die Corona-Krise hat weder dem Land noch dem Ansehen des Präsidenten gut getan. In dieser brisanten Lage wirken die seit Wochen jetzt schon anhaltenden Demonstrationen an der russisch-chinesischen Grenze. Wir reden von einem Flecken Erde 6000 Kilometer von Moskau entfernt. Diese Demonstrationen, über die das Fernsehen hierzulande bislang kaum berichtet hat, wirken. Wie ein Fanal. Da dachte ich, es könnte unserer gemeinsamen aufklärerischen Mission dienlich sein, wenn ich mal bei Udo Lilischkis durchklingele. Udo war der langjährige Leiter des ARD-Studios in Moskau und ist ein äußerst erfolgreicher Buchautor. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Udo. Ja, hallo, Gabor. Sag mal, da im Osten, kurz vor der chinesischen Grenze Russlands, da wird protestiert gegen Putin. Was ist da los, Udo?
1: Ja, das ist los. Da wurde vor zwei Jahren ein Gouverneur gewählt, Sergei Furgay. Und das war komischerweise kein Mann der Putin-Partei, Jedina Rassia, also vereintes Russland, die sonst landesweit fast überall die Gouverneure stellt. Und das war eine Riesenschmach für den Kreml. Der hat alles Mögliche versucht, um den eigenen Kandidaten durchzukriegen. Aber Furgay gewann mit fast 70 Prozent. Und das war eine Protestwahl. Die Leute da oben im Osten waren sauer, es gibt viele soziale Probleme, man fühlt sich von Moskau vernachlässigt. Der wurde jetzt kürzlich medienwirksam verhaftet, vor laufenden Kameras, ziemlich dramatische Bilder und wurde dann eines Auftrages bezichtigt für einen Mord oder mehrere Morde sogar, die er 2005 erteilt haben sollte.
0: Und was kann da dran sein? Hältst du das für denkbar?
1: Klar, ist das denkbar, sagen auch Leute, die ihm durchaus nahe stehen. Die Sitten sind rau, darum im fernen Osten bitte so, und er ist recht. Aber dieser Mann hat sich in zwei Jahren zu einem extrem beliebten Gouverneur entwickelt, trotz dieser Vergangenheit mit Fragezeichen. Äh, er sehr beliebt, er ist pragmatisch, er ist rumgefahren, hat Probleme gelöst, und jetzt waren die Leute extrem sauer, als er abgelöst wurde, und dann kam diese Verhaftungen und viele halten das für einen gewaltigen Fehler des Kreml. Denn die hat jetzt die größten Proteste seit den 90ern ausgelöst. Die Zahlen schwanken dramatisch. 6500 sagen die Behörden, das ist ein Witz, das glaubt keiner. Die Opposition meint es sind 90.000, das könnte auch ein bisschen hochgeschätzt sein, aber es sind sehr, sehr, sehr viele und das Spannende ist, weil es so viele sind, wagt die Polizei sich da nicht ran. Also es ist auch eine Demonstration von Machtlosigkeit, die der Kreml da aushalten muss. Und das finden viele so spannend. Und die ersten Politologen reden von einer ersten Schwalbe vielleicht für eine größere Bewegung im ganzen Land.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage. Wie ist die Situation? Ist das ein regionales Ereignis dort? Eine regionale Unzufriedenheit? Weit, weit weg. Über 6000 Kilometer ja vom Machtzentrum, vom Kreml entfernt. Aber wie sieht es in anderen Teilen Russlands aus? Braut sich da in der Abendsonne der Ära Putin was zusammen?
1: Ja, das Ganze spielt sich ab vor einem größeren Tableau nämlich einem ziemlich dramatischen Vertrauensverlust Putin selbst.
0: Mitten in der Krise. Das ist ja das Überraschende, derweil ja doch viele Regierungschefs gerade in der Krise eigentlich eine gute Figur machen. Es ist die Stunde der Exekutive. Angela Merkel profitiert, Sebastian Kurz in Europa. Warum kann Putin nicht profitieren?
1: Naja, zum einen ist das so ein bisschen, wenn man das zynisch sagen will, ein Autokratenschicksal, genauso wie er über 20 Jahre alles Schöne und Erfolgreiche immer auf sein Konto buchen konnte, wie zum Beispiel die Rückholung der Krim. Genauso wird ihm aber jetzt als Frontman, als äh, einzigen großen Führer alles Schlechte angerechnet. Und dazu gehört zum einen natürlich die, die lang anhaltende Wirtschaftskrise, die jetzt aber durch Corona nochmal richtig zugelegt hat. Man rechnet ja von einem Absturz beim Bruttoinlandsprodukt von zwischen 8 und 13 Prozent. Dazu kommt, er hat die Aura des mächtigen Mannes verloren. Er ist in der Corona-Krise fast völlig abgetaucht. Der Moskauer bürgermeister Serbianin hat sich da wirklich erfolgreich profiliert als Krisenmanager. Dazu kommt, die Geschäftsleute sind sauer, weil die Corona-Hilfen des Staates eben nur als Kredite kommen. Die müssen dann zurückzahlen, aber wie, fragen sie sich. Die Arbeiter sind sauer, Acht Millionen sind arbeitslos. Es gibt keinen Job, aber es gibt auch keine Staatshilfen. Und da ist vieles erschüttert worden an Vertrauen auf den paternalistischen Staat. Und das war immer der Deal. Man lebt zwar bescheiden und eher schlecht, aber der Staat ist dann doch da, um das Wichtigste zu liefern. Und das macht er jetzt auch noch nicht mal. Und dazu kommt nochmal als dritter Faktor vielleicht, dass das, was Putin so beliebt machte noch vor einigen Jahren, nämlich zum Beispiel diese Annexion der Krim, das hat sich abgenutzt. Das funktioniert nicht mehr. Die Leute merken jetzt, dass dieser ganze Patriotismus niemanden satt macht. Und der Blick in den Kühlschrank ist ziemlich düster und ziemlich ähm, wenig erfreulich. Das schlägt jetzt alles gemeinsam durch und in Chabadows, um dahin zurückzukommen, war das jetzt ein Auslöser. Ja, diese Verhaftung des so beliebten Gouverneurs hat das dann quasi auf einmal
0: explodieren lassen. Und das heißt, dass die russische Bevölkerung in ihm keinen Führer mehr sieht, würdest du das sagen? Und dass die... Naja, die normale Bevölkerung sich bereits nach Alternativen umschaut oder ist das die normale Abkühlung, der dann auch wieder eine heißere Phase der Zuneigung zu diesem Autokraten vielleicht folgen kann?
1: Putin hat ein Legitimationsproblem, das ist offensichtlich. Und die Nervosität im Kreml ist auch groß. Wir haben auch in den letzten Wochen beobachtet, dass die repressiven Aktionen deutlich zugenommen haben gegen Journalisten, gegen Demonstranten. Und er hat natürlich einen gewaltigen Apparat da zur Verfügung. Geht die Sympathie runter, muss halt der Druck ein bisschen hochgefahren werden.
0: Ich meine, das Referendum, Udo, hat er ja gewonnen. Das Verfassungsreferendum, das ihm doch weitreichende Befugnisse einräumt und eben auch die Möglichkeit, sich erneut und immer, immer wieder an die Spitze dieses großen, wenn auch etwas notleidenden Staates zu stellen. Also zumindest da hat er doch eine juristische Legitimationsbasis geschaffen.
1: Ja, das, bei dem Referendum gibt es inzwischen ja doch immer massive Zweifel, ob da alles mit rechten Dingen zuging. Die wahren Zustimmungs-, aber auch Beteiligungszahlen sollen doch deutlich geringer gewesen sein. Heißt es er hat ja selber offen, also in beneidenswerter Offenheit gesagt, eine Suche nach einem Nachfolger, die jetzt ja sonst beginnen würde, die würde die ordentliche Regierungsarbeit lähmen. Wir müssen aber arbeiten und keine Nachfolger suchen. Also ich meine, schöner kann man es ja kaum noch sagen, die suchen nach demokratisch, gewählten Nachfolgern ist quasi schon ein Verhängnis für das Land. Das hat er dann ziemlich klar gemacht. Das Referendum hat ihm aber formal die Legitimation gegeben, weiterzumachen und das ist für viele natürlich eine etwas düstere Perspektive.
0: Und das Volk wird aufbegehren, Revolution veranstalten oder wie so häufig in der russischen Geschichte murrend und Zähne sich fügen? Was ist deine Prognose?
1: Die Frage ist gemein, weil die natürlich auf die Zukunft bezogen ist und noch kämpfen Bulldoggen unter dem Teppich, und noch sitzt Putin auch recht fest auf seinem Stuhl und er hat einen Apparat äh, um sich aufgebaut, der ihm, glaube ich, das noch einige Zeit ermöglichen kann. Es sei denn, es passieren weitere Dinge, die wir beide nicht kennen. Wenn wir gucken, mal ist Maidan, wo ich ja länger war, da waren ein paar Studenten, die demonstrierten still für sich hin, erst als Janukowitsch die zusammenprügeln ließ. Sehr, sehr brutal von Hundertschaften seiner Spezialpolizei. Da gingen die Bilder um die Welt, nicht aber auch durch die ganze Ukraine. Da kamen am kommenden Wochenende eine riesige Zahl, 100.000 Leute und mehr, auf den Maidan. Da begann der Euromaidan. Also hatte auch keiner mitgerechnet vorher.
0: Hast du eigentlich in deiner langen Zeit in Moskau und auch bei deinen Reisen durch das weite Russland-Repression staatlicherseits aus Spionieren, Inhaftierung, Ähnliches erlebt?
1: Nein, wir wurden überwacht sehr stark und den Druck bekamen dann unsere Gesprächspartner, die in der Tat immer mehr Angst hatten in den letzten Jahren, die oft Gespräche kurz vorher absagten. Da hat die andere Seite wieder mitbekommen, wir wollen die treffen, dann kriegten die einen Anruf, das sagten die teilweise auch und da wurde ihnen dringend nahegelegt, uns nicht zu treffen, weil wir seien doch böse Agenten von der ARD und dann passierten diese Interviews nicht. Aber mich selbst hat man eigentlich nicht von staatlicher Seite beheldet.
0: Gott sei Dank. Ja, ich auch so. Udo, dann bedanke ich mich für die Einschätzung und wünsche einen fröhlichen Tag.
1: Ja, die Aufgabe. Danke, tschüss.
0: Olaf Scholz und Peter Altmaier sind heute Morgen zwei gefragte Männer, beziehungsweise zwei befragte Männer. Denn heute ist Anhörung im Finanzausschuss des Bundestages. Also Showtime für die beiden. Thema, klar, ist der Wirecard-Skandal und die Frage, wer wusste was. Matthias Hauer sitzt für die CDU im Finanzausschuss. Er ist gleich mit dabei und er hat uns vorab schon mal erzählt, welche Fragen er und seine Truppe gerne stellen möchten.
3: Der Fragenkatalog, den wir übersandt haben, der wurde kürzlich beantwortet. Jetzt haben wir erstmal die Gelegenheit, auch den zuständigen Bundesfinanzminister zu befragen. Und was sind die griffigsten Fragen? Also an ähm, Bundesminister Scholz wird es sicherlich darum gehen, wie der Minister seine eigene Rolle bewertet, die seines Ministeriums, aber auch die Rollen natürlich von BaFin, von dieser äh, deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, der deutschen Börse und der Wirtschaftsprüfer im Fall Wirecard. Ähm, es wird darum gehen, ähm, wieso die BaFin und für die BaFin hat nun mal das Finanzministerium, die Rechts- und Fachaufsicht, keine eigenständige Prüfung bei Wirecard vorgenommen hat, sondern die Prüfung äh, dieser DPR abgewartet hat. Jetzt ist es das erste Mal, dass der Bundesfinanzminister sich bei Wirecard den Fragen der Abgeordneten stellt. Und ob es später einen Untersuchungsausschuss geben soll, das muss zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Wir sind bei der Aufklärung noch ganz am Anfang. Klar, dass die CDU
0: vor allem den SPD-Finanzminister unter Feuer nehmen will. Der Bundestagswahlkampf des Jahres 2021 hat in den Köpfen der Abgeordneten längst begonnen. Auch bei Daniel Bayers von den Grünen haben wir mal nachgehorcht. Er widmet sich jetzt gleich in der Anhörung, das hat er uns erzählt, liebevoll, auch dem CDU-Wirtschaftsminister. Er ist zuständig für die Aufsicht, die die Wirtschaftsprüfer beaufsichtigt. Und offenbar sind bei den
1: Wirtschaftsprüfern ja einige Dinge schiefgelaufen. Da müssen wir uns klären, wie das eigentlich passieren konnte. Was mich gewundert hat, das war ja die erste Reaktion von Peter Altmaier, als dieser Skandal ans Tageslicht kam. Er hat gesagt, wortwörtlich in einem Interview in der FAZ, er hätte sich vorstellen können, dass das überall passiert, nur nicht in Deutschland. Und da frage ich mich manchmal... Ja, sind wir arrogant oder sind wir naiv, auch wenn man zurückblickt, Diesel Skandal und Bankenskandale, die wir hatten. Ich möchte, dass wir wieder einen Finanzplatz, einen Wirtschaftsstandort haben, wo Made in Germany auch ein Markenzeichen ist und nicht nur dafür steht, für irgendwelche Skandale. Und deswegen, es muss um die Aufklärung gehen. Und das steht heute im Fokus dieser Sondersitzung.
0: Fazit, es wird ein warmer Tag für uns Normalsterbliche und ein ziemlich heißer für Scholz und Altmaier. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Der Motorradbauer Harley-Davidson ist legendär. Klar, nur leider kann man sich vom Legende-Sein so gar nichts kaufen. Bei Harley-Davidson herrscht Krise nicht zum ersten Mal. Und daran ist nicht nur Corona schuld. Damit nach New York zu unserer Börsenreporterin, zu Sophie Schimanski, einen wunderschönen guten Morgen. Sophie,
4: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
0: Sophie, Harleys Image ist ein Problem, zu angestaubt, die Kundschaft vielleicht auch etwas in die Jahre gekommen, aber woran hapert es noch?
4: Ja, woran hapert es eigentlich nicht? Das Unternehmen hat ja seit Jahren schon mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen und hat deshalb ja auch alles Angestaubte neu auflegen wollen mit dem deutschen CEO Jochen Zeitz übrigens, der ja auch schon Puma auf den Kopf gestellt hat, ziemlich erfolgreich. Die Zielgruppe von Harley Davidson schrumpft, das ist ein großes Problem. Sprich, weiße Männer mittleren Alters fahren hier weniger Motorrad, aber Gabo da sagte Zeitz im Earnings Call gestern, na und sind ja gar nicht nur alte Leute und selbst wenn irgendwann sind alle alt.
1: Consumers are aging into riding. Uh, as they have more free time and resources, especially post this pandemic. So Harley-Davidson is really more about attitude and emotion than age and demographics. And uh, if you look at the data, uh, that actually does show that people at the age of 30 plus uh, over time age into riding. Uh, and, and that is critical.
0: Sophie, schauen wir doch noch auf eine deutlich jüngere Marke auf eBay. Nach Börsenschluss gab es ja neue Quartalzellen. Talszahlen von diesem Internet Flohmarkt, aber wie sind diese Zahlen ausgefallen?
4: Ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Sie haben 20 Prozent mehr Umsatz gemacht als im gleichen Quartal letztes Jahr. Und vor allem ist nach vier ziemlich flachen Quartalen die Anzahl der aktiven Nutzer wieder angewachsen um 5%. Das zeigt natürlich, dass schon mehr Leute G und R steigert haben in der Pandemie. Aber ansonsten ist die Konsumentenstimmung wirklich nicht besonders gewesen im Juli. Sie ist gefallen nochmal im Vergleich zum Juni auf nunmehr 92,6 zum Vergleich. Vor der Pandemie waren es immer so rund 130 und dann in der Anfangsphase der Pandemie 85. Also es ist besser geworden, aber der Trend ist nicht eindeutig.
2: Und was Gabor geht eigentlich gar nicht,
0: dass der Fußballverein Schalke 04 jetzt eine Bürgschaft vom Land Nordrhein-Westfalen bekommt, weil er wegen Corona in die Schieflage geraten ist. Na sowas. Höhe dieser Bürgschaft laut FAZ 31,5 Millionen Euro. Somit soll also der hochverschuldete Club gerettet werden. Wie ist der Aufsichtsratschef eigentlich bis vor kurzem noch? Ach richtig, Clemens Tönnies. Der hatte den Verein, das gehört zur Wahrheit auch dazu, schon vorher hingerichtet, einmal Metzger, immer Metzger.
2: Okay Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Die Vielseitigkeit der Musikerin Lana Del Rey. Sie war mal Sozialarbeiterin in einem New Yorker Obdachlosenheim. Dann wurde sie Sängerin. Und was für eine.
2: Kiss me hard before you go.
0: Und nun beliefert uns dieses musikalische Talent mit einfühlsamer Lyrik. Violet Bent Backwards Over the Grass, heißt der Gedichteband. Übersetzt vielleicht so viel wie Das Pfeilchen beugt sich rückwärts ins Gras. Und das Ganze klingt ähnlich wie ihre Musik. Traurig, verträumt, sentimental und unverstellt. Sie erzählt von einer Welt, in der es nicht glitzert.
2: L.A., so ich bin mitleiderregend, aber das bist du auch. Kann ich jetzt nach Hause kommen? Niemandes Tochter, ein Tisch für eine Person. Eine Party mit tausenden Menschen, die ich nicht kenne. Im Dila, wo mein Ex-Mann arbeitet. Ich habe genug davon. Kann ich jetzt nach Hause kommen?
0: Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
2: In the dark, in the pale moonlight, draw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive.